0: Ez az Időkép Podcast.
1: Sziasztok, én Falcsik Tomi vagyok, és itt van velem a stúdióban Berceli Balázs. Szia, köszöntöm én is a hallgatókat. Úgy köszöntem, mint először találkoztunk volna, de hát egyébként valójában nem. No, hát vágjunk bele a közepébe, vagy elejébe a műsornak. Itt a jó idő. De nem sokáig. Tehát ez, ez sajnos nem sokáig tudjuk élvezni, hiszen szerdán jön egy kis lehűlés, ugye? Valami ilyesmi a... Így van, tehát az elmúlt napokban
0: tapasztalt száraz, meleg idő, ugye bár hajnalok, hűvösek voltak meg hidegek is helyenként, ez megváltozik, és a hét közepén ugye csapadékosabbra fordul többjen az időjárás, lehűlés is érkezik ezzel, tehát a nyugat időjárásnak búcsút mondhatunk egy időre.
1: Szegény gólya, aki meg időközben a látogatott, azt lehet is látni egyébként az időképpontúra, hogyha felmentek, akkor van egy hogy mondják, ez vagy vadles vagy vad, vadles
0: vadlesz... vagy vadles
1: kamera. Na és hát ott lehet látni. Én konkrétan most kinyitottam, és ott <laughs> csórikám a tál a gólya, a kis remegő lábain hihetetlen. De nagyon vicces madarak a gólyák egyébként, meg vannak róla különféle videográfiák a TikTok accountunkon is. Így Meg Instán is szerintem vannak kint Így a van, a több
0: is megtalálhatóak ezekről felvételek, és több kameránkon is lehet látni gólyákat,
1: gólyafészkeket, tehát jó, hogy nem csak ez az egy van, igen, akkor ez egyszerűen. a kamerák
0: között keresgélni, mert több helyen is megtalálhatjuk őket.
1: Ja, hát figyelj, 2022-ben fel kell készülni, tehát mindenből kell ugye nyilván pótverzió is, úgyhogy akkor kell pótvadlás kamera, ami van, pótgúlya például. Hogy miért is mondom ezeket a pót dolgokat, mert hogy... De nem is, nem is. El előbb inkább egy másik tökérdekes téma, és aztán elmondom, hogy miért mondtam ezeket a pót dolgokat, hogyha tartsuk észben. Hát dölt egy meleg rekord, méghozzá nem is akármilyen helyen, hanem az amerikai defeliben, a halál völgyben, aminek nagyon érdekes neve van, hát gyakorlatilag egyébként egy darab élőlényt nem lehet látni azon a pár emberen kívül, aki azért megy oda, hogy megnézze, hogy ott egy darab élőlény nincsen.
0: Ez a hely eléggé különlegesnek számított az Egyesült Államok nyugati részén, és ö, ugye 40 fokig melegedett a levegő most márciusban 26-án, ha jól emlékszem, ami új rekordnak számít, tehát márciusban nem mértek még ilyen meleget.
1: Hát ott egyébként eleve elviselhetetlenül meleg van, szóval hogy az ember oda mennyi, voltam már ott egyébként 2017-ben egyszer ellátogattam oda, eleve mindenki azt tanácsolja, hogy teletank, csak olyan autóval menjél, ami, ami garantáltan nem okoz nem problémát az, hogy te ott azzal vissza tudj jönni, hát ilyen, 10 óra és este 8 között nem ajánlja senki, hogy elinduljál, és amikor megérkezel a parkolóba, akkor mindenki egyszerű járva adja a motort, és padlogázom megy a klíma, hogy a, azt a körülbelül 10-15 percet, amit így maximum el tudsz tölteni kint, azt itt túléld, mikor visszaszállsz a kocsiba, és konkrétan semmi infrastruktúra nincsen. Tehát ha jól emlékszem, akkor még a mobiltelefonnak sem volt ír reje. Hát lehet, hogy én szolgáltatomnak nem volt, mert hát én a, már akkor is mindig a legjobb szolgáltatókat fogtam ki egyébként, de mindegy, erről ne is beszéljünk.
0: És gondolom, fagyis és a környéken.
1: Hát az biztos, hogy nem volt, te, de konkrétan tehát nyilvános WC sincs. Hát hogyan, hogyan fogalmazzam ezt meg szépen egy ilyen kis flappantyút felhajtasz, és akkor gyakorlatilag egy vödör az, ami, ami szolgáltatja számodra a komfort érzetet, hogy így fogalmazzak. Na hát aztán ettől meg nem messze, ott van Las Vegas, és ott meg 33,9 fok volt, úgyhogy azért itt dőlnek a önnek a márciusi melegrekordok. Na, de hogy visszatérve a pót gólya a fészkekre és a pót vadlás kamerákra, hát én igazából így a pót gumikra asszociáltam, <gül> és ebből pedig már lehet következtetni, hogy a mai epizódunk témája az igazából a Forma 1 és az időjárás kapcsolata lesz, hogy Formula 1, de mindjárt el is mondod, mert hogy igazából a, szak a téma szakértője az tulajdonképpen te vagy, hogy melyik a helyes és használatos kifejezés.
0: Magyarországon a Forma 1-et használjuk általában, de a Formula 1 az meg a nemzetközileg elfogadott kifejezés. És ugye ez, ez a versenysorozat ez sokakat megmozgat, de vannak azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy nem, nem érdemes nézni, csak köröznek, vannak pedig akik nagyon beleélik magukat, és a hátterébe is belássák magukat. Én ilyen vagyok például.
1: Jó, ja, hát általában azok, szokták azt mondani, hogy megy a körözés, akik nem tudják, hogy azért itt óriási infrastruktúra van egy-egy ilyen futam alatt közben, előtt, után. Tehát az, az egy, hát nem szokták mondani ezt a, milyen cirkusza a nevenek? Ilyen száguldó cirkus, igen. Maga a szervezés, az utazások,
0: az infrastruktúrának az átvitele, a tengerentúrra esetleg ez egy nagyon, bonyolult és előre megkomponált ö, művelet. Tehát például ö, tengeren hajókkal szállítják a tengeren túli futamokra bizonyos egységeket, amelyek már akár a futam előtt 6-8 héttel is elindulnak, és több van ebből, hogy a világban különböző pontokba időre eljusson, tehát nem csak egy adott ö, Egység van, egy bizonyos mondjuk egy motorhome részlekből, de ugye a kocsiból egy van, vagy kettő van, pilotánként ugye egy, ami a legfontosabb, és annak a utaztatását kell legjobban megszervezni.
1: Na igen, hát a transportáció mellett egy másik nagyon érdekes aspektus, meg egyébként az, hogy szerintem kb az utolsó csavart is saját magának gyártja le, vélhetőleg az összes csapat, szerintem, tehát én még egyszer mondom, hogy nem vagyok szakértő a témának, csak amit így felületesen itt-ott imítam, ott hall az ember. mert hát azért itt minden, minden egyedi, tehát nyilván nem az, hogy bemész az obiba, és akkor veszel egy marék, nem tudom, botorcsavart, vagy nem tudom, milyen csavarok vannak, meg hát azért gondolom, oda ilyen speciálisabb, nem tudom, csavarok kellenek, vagy nem is hogy hívják ezeket a Kerék csavar, hát kerék, igen. Kerékcsavar, Na, kerékcsavar, kerék, igen. <laughs> Jó, hát igazából én most hátra és akkor hagyom, hogy beszélj, mert sem értelme nincs annak, hogy <laughs> 2015 óta van formula, Forma 1-es előrejelzés az időképhu Hogy ez hogy indult, és hogy mi ez az egész?
0: A legelső előrejelzés, ami készült az időkép oldalán, az 2014 őszén volt, ami a Japán nagydíjra készült. Ez azért volt különleges, mert akkor a Fanfon nevű tajfun veszélyeztette a szuzukai pályát és térségét, amely ugye meg is érkezett a vasárnapi napra, és a futamot is megbolygatta, és sajnos, aki emlékszik, az, az volt egy tragikus eset is, amikor Anki Bianchi balesetet szenvedett, és végül tragikus kimenető baleset lett belőle, és itt az időjárásnak már köze volt az eseményekhez, és ezt követően 2015-től indult el az, hogy a magyar nagydíjakra elkezdtünk előrejelzést írni, tehát a 15 ös évtől, és 19 évelein gondoltuk azt, hogy ezt akár ki is lehetne terjeszteni, hogy minden verseny hétvégére, tehát a szabadedzésekre, edzésekre, és a futamra is készítünk előrejelzést, és ez általában a hét közepén jön ki, tehát a szerdai napot céloztuk be, hogy a szerdai napon kerüljenek ki ezek az előrejelzések, és próbáljuk minél részletesebben, minél az időpontra, az aktuális időpontra behatárolni ezeket a dolgokat, ami ugye van a futam, és az időtávban a legtávolabb, ami
1: Hát a igen, ez egy kicsit nehéz, igen. És, a legfontosabb eseményre a legnehezebb így belőni. De igen, de, azt, igen, de azt, azt tegyük hozzá, hogy ez ugye egy ilyen lokalizált valami. A maga fajta emberek számára mondjuk el, hogy ez tehát nem az országos előrejelzés, hanem az adott pálya, körül lévő időjárási előrejelzésről van szó. Tehát ez, 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 ha nálunk van, akkor ez ugye a hungaroring, de ugye nyilván máshol, a másik pályának a körzetére vonatkozó előrejelzés. Nem tudom ezt máshogy megfogalmazni.
0: Igen, tehát nem egy adott országra készítjük az előrejelzést ilyenkor, hanem próbáljuk minél jobban leszűkíteni az adott pályára, annak a térségére, amennyire csak lehet, ugye nyilván nem lehet egy egy záport vagy zivatart pontosan előrejelezni, hogy most a pályának a 10-es és 12-es környeverje felett fog áthaladni, a többit szárazon hagyja, vagy fordítva, vagy pont a pálya mellett megy, el, hogy a nézőtéren esik az eső a pályán, meg semmi. Egy Há, vagy es, süti, es,
1: süti -e a nap a sütiának. pályát, és akkor felszárad a zápor, vagy nem tudom, tehát igen.
0: Igen, és ugye ilyenkor azt is figyelembe kell venni például, hogy a futam előtt van egy jó zuhé, elázik a pálya, hogy az felszárad-e a rajtra, vagy akár az időmérő előtt is beszélhetünk erről, tehát ott is nagyon figyelembe kell venni azt, hogy a, lehet, hogy már a futam alatt végig napsütés lett, de egy órával, ha leszakad az ég, akkor az is megbolygatja az egészet, hogy megbolygathatja, ha nem szárad fel a pálya. De ha felszarad, akkor is meg tudja bolygatni, mert ott is már bele tud zavarni a tapadási viszonyokba.
1: Na hát hogyan befolyásolja akkor a, a csapadék, a szél, a napsütés, vagy akár nem tudom, a köd, a nyilvánvalóan túl a futamoknak, vagy az időmérőknek a kimenetelét?
0: Ugye itt nagyon fontos tényező az időjárás ebben a versenysorozatban, és talán a Form egy meg a formula autózás az, ahol a legjobban befolyásol a sportok közül az időjárás. Itt ugye külön lehet bontani a különböző paramétereket, Kezdjük ott, hogy talán a, a napsütés csapadék kategóriával, hogy ugye, hogyha süt a nap, jó az idő, akkor a pálya hőmérséklete nagyon magas, ugye az tapadási viszonyokat javít, viszont a gumikopást egy idő után nagyobb szintre emeli, tehát könnyebben el is tudnak kopni az adott gumik. Viszont uh, itt már az is tényező, hogy hiába van mondjuk 25 fok, de ha nem süt a nap, akkor a hőmérséklete sem lesz olyan magas, ami meg uh, ugye a tapadási viszonyokban megint egy másik, tényező. Itt figyelembe kell venni, tehát a napsütést, vagy a nap, nem sütanak, a pálya hőmérséklete, hogy tud változni. És akkor a csapadék az, ami a trükkös ilyenkor. Ha esik az eső, ugye, akkor más típusú gumikat kell használni, tehát átmeneti esőgumi
1: vagy esőgumi. Egyébként ezeknek a tapadása más, meg a mintázata gondolom, hogy jobban elvezeti az esővizet. Így van, így van. Tehát ezekben van, tehát ugye az alap. Gumik azok szlék
0: a Ma futófelülettel rendelkeznek, az esőgumik hát nem. Az esőben?
1: Bort... Igen, ez nem a legjobb az esőben, mert ott lehet szépen vízisízni velük, hogy jól felúsznak. Így van, tehát vannak
0: bordázások, így az átmeneti esőgumiknál kevesebb, az extrém nál több. És itt egy érdekes adat, hogy például egy extrém gumi 300 km/h sebességnél másodpercenként nagyjából a 70 liter vizet szorít ki maga alól. Tehát oh, wow. a víz igen. egy másodperc alatt. És még ennek ellenére is vannak olyan esetek, amikor ez is kevés.
1: Hát azt én gondoltam volna, hogy ez ilyen, e, ilyen sok egyébként, de hát e, jó, hát persze, hogy ezek nem kicsi abroncsok igazából, Most belegondoltam, hogy ez, ez nem, egy, nem egy átlagos személyautó méret. Így van. Tehát most idén változtak. És a... szélesek is. Tehát... Így van, idén változtak a
0: gumiszabályok, de a szélesség az maradt, hogy az első abroncsoknak 305 mm, a hátsóknak
1: 405 mm a szélessége, maga a futófelülete az én autómnak 19 és fél, vagy valami ilyesmi, szerintem a 195-ös, tehát ebből indulok ki, hogy ezért. És az már egy, hát akkor, amikor ez az autó még ment, tehát akkor ez még egy nagyobbnak számított. Tehát így csak viszonyításként mondom, hogy... Igen, meg ugye ezek most már 18 toros gumik, amik, Idén De hát, vannak a Fórum yeah.
0: egyben, eddig 13 szolosak voltak, és ugye ezek már peresebb gumik, tehát azt jelenti, hogy az oldal, a gumi oldalfal magassága az kisebb, mint az eddigiek voltak, így a futófelülethez viszonyítva szokták a perességet mm. nézni. És ugye ez is egy új kihívás a Fórum egybe idén, hogy minden csapat megtalálja azt, hogy a gumiknak mennyi az, hol van az optimális tapadása, mennyit lehet belőlük kisajtolni,
1: Ja, hát ez, ez mindig megy ez a szivatás egyébként. Hát volt egy idő, amikor nem lehetett gumit cserélni, csak akkor, hogyha már valami nagyon indokolt volt, vagy akkor motort nem lehetett cserélni, vagy. Tehát mindig mennek ezek a. Igen, igen. Hogyan tegyük érdekesebbé a versenyt, mert hát mondom nyilván, az, amikor végtelen pénzt beleölnek a jellemzően egyetlen egy csapat a sikerbe, akkor megtalálja a tuti koncepciót, és hát akkor a többinek esélye nem lesz, mert hát magasan mindig veri, úgyhogy gondolom ez, ezért hozták be ezeket a kicsit olyan furcsának tűnő korlátozásokat, vagy ezért hozhatták be, de, de ezt majd elmondott, hogy...
0: Így van, tehát voltak ilyen próbálkozások, hogy ezt próbáljuk korlátozni, azt próbáljuk korlátozni, nem cserélünk gumit, nincs tankolás, korlátozzuk a felhasználót hát most is Különböző volt összéget. egy kis nincs
1: tankolása, nem, nem is olyan régen, amikor így bepánikoltak az emberek, aztán eltankoltak mindent.
0: Hát igen, most az új idei évre vonatkozó szabályoknak az pont az, az előnye lehet, hogy ezeket az úgymond butább szabályokat, vagy kreált szabályokat, erőltettevek kreált szabályokat próbálják majd el, eltüntetni, és hogy az új autótervezés is segíti a versenyzést, a jobb követhetőséget, a jobb előzést, valamint ugye költségsapkát is bevezettek már az elmúlt években, ami kiegyenlíti a pénzügyi erőviszonyokat a kisebb és nagyobb csapatok között, így tehát a kisebb csapatok is könnyebben tudnak olyan szintet
1: elég. Jó, az, ez, ez egy kicsit azért. A gyári csapatnak mindig meg lesz ugye az, az előnye, ami, ami egy gyári Érted, amit, amit a szezon előtt fejlesztettél, és ott volt a polcon, és csak le kell venni, azt már nem kell még egyszer kifejlesztened, érted? Tehát, hogy ez már nem számít bele abba a költségvetésben, Még egy kisebb csapatnak, hát most. Oké, tehát ezt, ezt meg tudják kerülni. Így van, tehát... Mondom, ezt én a szakértő nyilván. Meg lehet
0: kerülni nyilván, de próbálják ilyen módon is kiegyenlíteni az erőviszonyokat, ugye, de hát nyilván a
1: nagy csapatok azok mindig előnyben lesznek. Na mindegy, hát ettől lesz érdekes, ettől lesz szép ez a technikai sport, ugye? Így van. De... Na tehát ugye akkor, ahogy említetted, egy közben össze-vissza Mentünk itt a témákkal, tehát hogy ö, időjárás. hát gondolom azért nyilván nem hülyék a csapatoknak a, 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 a háttér emberei, tehát ők azért ez egy elég elég kiterjedt szenzorparkkal figyelik, hogy éppen mi van, meg hogy van. És hát gondolom lehet, hogy még a saját meteorológust is alkalmaznak, hát nem tudom, hogy van-e, vagy van információ erről.
0: A Forma 1-nek van egy hivatalos meteorológiai szolgáltatója, és ő juttatja el az információkat a csapatokhoz, ők kedden szokták kiadni az első előrejelzést a hétvégére vonatkozóan.
1: No, de ezek gondolom nem ilyen izékeny, személyre szabott. Úgy figyelj, tudom, hogy neked nem olyan gumit futó felülete, mert mit tudjért használsz, és akkor nem tudom, te meg mi is Ezek gondolom ilyen általánosabb adatsorok, és akkor abból tud dolgoznia.
0: Igen, általános adatsor, és hivatalosan ugyanazt kapja meg minden csapat. Hmm. Tehát, ebben nincs különbség csapatonként, és ugye kapnak radarképet is a csapatok, és ezen felül, hogy ki mit, próbál meg ebből kihozni, ki mit használ még pluszba segítségként. Az egy picit ilyen titok, ugye a Forma 1-ben, de régebben, a 80-as években oh. volt olyan, hogy például voltak ilyen nagyobb csapatok, akik helikoptert béreltek és felküldték a pilótát, wow. 80 kilométeres körzetben nézzen szét a pálya körül, akkor még nem volt ilyen fejlett a technika. Jó, hát nyilván, a igen, be. igen,
1: igen. Hát, hát ugye, meg nem voltak drónok például, igen. Igen, és akkor, hogy pásztázzák körbe a pályát, hogy jön az eső, nem jön az eső. De ez csak az eső miatt volt, vagy igazából inkább kanyarok memorizálása esetleg, vagy, vagy nem is memorizálása ezt nyilván térképről, vagy hogy hívják ezt a, nem térkép, de vázlatról meg tudod, de hogy azért más személyesen látni a...
0: Ma már a pilóták fejből tudják ezeket, tehát annyit szimulátoroznak, meg annyira ismerik ezeket a pályákat, hogy csukott szemmel... Na jó,
1: de a 80-as években volt egy darab PC játék, szerintem a Grand Prix, nem tudom, mi volt a neve, ez igen, a, a Bugyuta cégé a játék volt, és akkor a PC... A, ez a kis csipogó bigyója volt a motorhanket, Ennyi, ennyit tudott kb. És lehet, hogy 250-nel, de hát így három frame per szekundummal ment a játék, úgyhogy. De megvan meg ez a játék, nem? Meg, tehát, igen, hogy, most így beugrat, Ugye meg, Biztos, hogy játszottál vele gyerekként, tehát így. Igen.
0: De visszatérve a 80-as évekre, ott ugye nem volt meg még ez a technika, de ugye ezért vannak a szabad edzések, ezért voltak régen is a szabad edzések, gyakorlások, hogy a amelyik pályát nem ismeri egy adott pilóta, hogy esetleg új a szezonban a pilóta, vagy egy új pálya kerül a naptárba, akkor ott ismerkedjenek vele is. Ugye a Forma 1-es ezek az autóversenyzők sokkal gyorsabban, jobban tanulják meg ezeket a pályákat. Tehát 5-6 kör után már a kis van szinte, hogy melyik kanyar után, melyik kanyar jön.
1: Na de hát, hogyha viszont titok, akkor azt sem tudjuk meg, hogy az időkép előrejelzéseit használják -e a, a csapatok? <gül> hát... Sajnos nem. Ajajaj, olyan, mint hogyha, mintha valamit, valamit tudnál, amiről nem beszélhetnél. Na no, hát jó, hát akkor, akkor fedje homály, ezt a valadai homály, ezt az információt, hogy még érdekesebb legyen a dolog, mert ugye nyilván ez egyértelmű, hogy most ha száraz a pálya, meg nem tudom, tehát mindenkinek ugye a megfelelő gumi típus kell, de hát gondolom nyilván az, hogy mondjuk a levegőnek milyen, a, milyen az összetétele, vagy mennyire párás a levegő, ez mondjuk a motor teljesítményt meg nyilván befolyásolja.
0: Persze, igen, ez is befolyásol. Száraz levegő, nyírkos levegő, sőt, egy érdekesség, hogy ugye a tengerszint szint feletti magasságot sokan nem szokták figyelembe venni, de a formegyben ez is egy jelentős dolog, hogy ugye minél magasabban vagyunk, annál ritkább a levegő, és ezáltal a motor teljesítmény csökken. Például a mexikói versenypálya az 2200 méter magasan van. Ugye ez a legmagasabb pálya naptárban. Ezt követően, ugye, ilyen 700 méter környékén van a következő, az Interlagos, ha jól emlékszem fejből. És ugye, itt nagyon nem mindegy, hogy mennyi levegőt kap a motor, és ezek ugye már turbó meghajlott turbós motorokról van szó, és itt még főleg nagyon befolyásolja a levegő sűrűsége, vagy a levegő minősége is a teljesítményt.
1: Turbós motor, ha jól tudom, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen extra levegőbefúvás van gyakorlatilag Igen. a tehát a turbóval fújtják meg még a motort lényegében, ami van
0: egy. Több levegőnk, egy gyorsabban áramló levegő,
1: annál jobb égés. Ugye? Na, de hát ez, erre biztos tudnak a csapatok, hogy
0: ezért nem mindegy, hogy tengerszint Ezt, feletti. ezt ők figyelembe veszik, meg mindig számolják, csak ugye a, a hétköznapi emberek nem gondolnak így bele. Ja, mint ez én, ez én például, igen, ez igen. Ez jelentősen befolyásolja a teljesítményt. De ugyanakkor a levegőre visszatérve, ugye a köd például, hogyha köd van. Itt egy fontos szabály van a forma egyben, hogy a biztonsági szabályok azok nagyon fontosak, és például a ködben, hogyha annak a látási viszonyok nem szállhat fel a mentő helikopter, viszont ha a mentő helikopter nem szállhat fel, akkor semmilyen rendezvényt nem lehet a pályán. É,
1: igen, ezt akartam mondani, hogy hát akkor ugye akkor
0: visz... áll, a, áll a buli, akkor tehát áll
1: áll a, buli, a buli, akkor te egy között ezzük. Ezzük. Volt ilyen?
0: Volt, most tavaly nyár, nyáron, nyáron, mikor a Nürburingen, ha jól emlékszem, ott volt a szabad edzésen, hogy annyira tejköd volt, hogy nem lehetett megrendezni a szabad edzéseket, és nyári, tehát nyár volt szinte. Jó. Csak hajnalba reggel még akkora köd volt, és az egyfelhegységben található ez a pálya, és egy elég érdekes mikroklímája van, hogy ott beragadt a ködés, és végig Hát néztük a semmit, mert nem lehetett kijönni, a helikopter nem tudott felszállni. És ezzel a köddel kapcsolatban, például a tavalyi belga nagydíj, ami nem volt megtartva, ott egy érdekesség, hogy ezt lehetne besézni ezt a futamot sokáig, hogy esett az eső, de nem is esett annyira, mégsem engedték el, kiventek egy-két körre a szívtikár mögött, és ott uh, igazából nem is feltételően úgy gondolom, hogy nem az volt a legnagyobb probléma, hogy esik az eső, szakad az eső, lett volna persze egy-két kicsúszás, hanem az elsőleges szempont az volt, amiről nem engedték őket versenyezni, hogy annyira hűvös volt, tehát 8 fok volt, és ez egy augusztus végéről beszélünk, Hát ez már... Ez
1: a, már, oldom, ősz, már igen, ez idő. már nagyjából is idő, már 8 fok alatt, igen. <gül> és
0: az Ardennekben van ez a pálya, ugye? És annyira magas volt a tartalma, hogy a safety car mögött is kisebb sebességnél, ha elmentek az autók, és felverték a vizet, akkor ez egyből kondenzálódott, egyből A ködfüggöny képzőzött mögöttük, és nem tudott elosztani. Tehát, hogyha még 25 fokba húzol egy ilyen vízfüggöny, hát ez felsz, felsz, igen. De itt nem tudott szétosztani, és teljesen, mint a köd, köcsikült volna a pályára, tehát a látási viszonyok 30-40 méterre csökkentek, és azért 253 nál
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a 30 méter, ez nem Ez a 30-40 méter, ez gyakorlatilag még azért a személyautós közlekedésben sem egy olyan de nagyon sok, de hát igen, meg hát ezért a safety kárról is sokan azt gondolják, hogy ó, hát ben van, ez az sima az autó ilyen ezüst valami, ott kimegy, hát, mit tudom, hát azért az is megy, mit a 250-nel, vagy nem igen, tudom mennyibe,
0: igen, hát autók, tehát nagyon fel van. És hogy lehet, hogy többel is megy, mint 250-en. Hogy... az, meg van a 300 környéke annak is.
1: Mert hát azért ezek a Forma 1-es autók meg hát nem szeretnek lassan menni, mert itt kell nekik ugye a lékhűtés, a nem tudom én micsoda. Így hogy... van, nekik nem egészséges a lass futás. Igen. Hát meg a nézőknek sem nyilván, csak hát ugye a percepció, hogy hát most hogy nincs előzgetés, meg nem tudom, meg így egy darab autó van, és akkor ott mindenki követi, tehát, de hát igen, 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 azért ez egy nagyon... Az egy darab autó nagyon gyors, egy darab autó. Na hát a köd után, akkor menjünk át a szélre, hát a kifújja ködöt, a nyilvánvaló mellőzésével, hogyan befolyásolja a kimenetelét a, a futamoknak.
0: Ugye az utcai autónál is tapasztaljuk, hogy ha erős viharos szélökések vannak, hogy a stabilitást mennyire tudja csökkenteni. Ezek az autók pedig még érzékenyebbek a szélre, akár nagy éling szélökéseknél is instabiláválnak válnak a versenyautók. És ugye te Oldalról érkező szélökések, előről hátról érkező szélökések mind-mind másképp befolyásolják. Tehát például, hogy előről érkező és egy hosszú egyenes végén erősebb tapadást generál az autó orrán, tehát
1: leszorítja, a gyak, leszorítja az autó,
0: orrát. A túlkormányzottá válik az autó, tehát az orra betapad a fenekét, elkezdik a kanyarív külső felé tolni. Egy hátszélnél pedig pont fordítva, vagy kormányzottság jelentkezik, tehát csökken a leszorító erő, is az orr elkezd igen. a külső felé sodródni. Tehát ezeket is figyelembe kell venni, és a pálya környezetét is figyelembe kell venni a szélnél, mert ugye az elmúlt két verseny végén a sivatagi körülmények között versenyeztük, tehát a sivatagban volt, van a pálya, Bakrein és Szaúdi pálya, és ott is fújt a szél, elég erős szél volt a hétvége folyamán, és ilyenkor adta homokot a port, befújja folyamatosan a pályára, ami szintén csökkenti a tapadási viszonyokat és ez is egy fontos tényező ilyen szempontból, hogy hiába köröznek, letisztítják, de egy óra múlva, a szél,
1: visszahordja. Ó, a hát nyilván a persze. Hát... persze. Az előrejelzések alapján te szoktani predikciókat magadban felállítani, hogy mi lesz a futamnak így a kimenetele. Tehát nyilván azért azzal tisztában vagy, hogy melyik csapat mire képes, meg hogy melyik pilótának milyen kvalitásai vannak, és ehhez mértem mondjuk így mennyire válnak be a predikcióid. A futon végeredményét illetően, hát... Ö, nem... Hát vagy csak meglátásaidat, de nem biztos, hogy végeredmény, csak azt, hogy nem tudom, mondjuk X jobban teljesít, Y nem biztos, hogy tudja kezelni ezeket a körülményeket, tehát ilyen, ilyen, ilyenekre Igen, gondolok.
0: Ezeket, ö, szoktam magamban, hogy figyelembe veszem hogy az időjárási körülményeket olyankor, és akkor tudom, hogy melyik pilóta az, aki mondjuk esőben jobban tud menni, ki az a, melyik az a csapat, akinek jobb az autója a, meleg körülmények között, mikor tűz a nap, és nagyon magas az aszfalt, hőmérséklet, vagy mikor hűvös ebb van, akkor melyik csapat lehet előnyben. Ezeket itt szoktam magamba kalkulálni, de olyan milyen nem szoktam belemenni, mert én is szeretem olyankor egy kis homály legyen a történetben, hogy én az izgalom megmaradjon, és akkor a végkimenettel
1: az legyen kérdője. A saját minősítésű beválási skáládon hol, hol helyezkedik el a, a bevállásoknak a... Ezt nem néztem, ezt nem számolt. Hát két, mondjál vala, valamit, hazudj valamit. Hazudok valamit.
0: Én úgy érzem, hogy több azért, több előrejelzés az jól sikerült. Volt egy-kettő, ami annyira nem vált be. Ja, de azokról nem beszélünk, de azokról nem beszélünk de. El, ugye, ugye a nagy időtáv miatt már ott több bizonytalanság van a vasárnapot illetően. Előfordult egy-kettő, ami nem jól sikerült, de a legtöbb az jól,
1: jól sikerült. Tudsz mondani olyan? futamot, vagy olyan futamokat, vagy időmérőt, amit így az időjárás érdemben, vagy hát jelentősen befolyásolt. Nyilván az időjárás mindent befolyásol, de hogy így, amit kifejezetten az időjárás alakított, olyan, amilyen lett végül. Az
0: elmúlt években több ilyen futam is volt, de talán a legemlékezetesebb, ugye a belga nagydíj, amiről már beszéltünk, a tavalyi, hogy nem is tudták megtartani a futamot, így az időmérő alapján hirdettek végeredményt, és ott is esős körülmények voltak, és eléggé fejrált sorrend alakult ki ezáltal. Viszont az egyik érdekesség a tavalyiből az orosz nagydíj volt, amikor a futam végére érkezett, már az utolsó négy-öt körre a csapadék, és addig a Noris simán vezetett a versenyben, tehát semkitől nem zavartatva igazából ő lett volna a futam győzelem. Aztán megérkezett az eső, és mindenki elkezdett kijárni a boxba, hogy ők akkor váltsanak átmeneti első gumikra, Norris pedig ezt nem akarta megtenni, úgy volt vele, hogy. Lement izével sima és sima gumikkal még folytatta a versenyzést. Aztán utána. Az mikor... azért veszélyes egyébként, tehát. Utána belátta, amikor kétszer kicsúszott, és a falat is megsúrolta, hogy vissza kell menni és váltani kell, és így el a futamgyőzelmet, ami az övé lett volna, és jól nem hiszem, a hetedik helyen futott csak be így.
1: De nincsen szabály, hogy ha első van akkor kötelező cserélni, tehát vagy ezt maga a pilóta dönti el, hogy ő ezt biztonságosnak érzi? A verseny közben maga a
0: pilóta dönti el, meg a csapat dönti el, mm. hogy most ő, milyen gumikot használnak. Igazából azt nem tudom, hogy verseny közben van-e olyan szabály, hogy most kötelezővé teszi a versenyirányítás, hogy mindenkinek kell jönnie. De szokott olyan, hogyha nagyon elkezd szakadni az eső, nyilván mindenki kimeccserén, senki nem kockáztat, vagy akár Piroz Zászlóval meg is állítják a futamot, hogyha úgy ítélik meg, hogy annyira baleset, veszélyes lenne a körülmény. Viszont rajta előtt szokott kiadni a versenyirányítást, egy kötelező eligazítást, hogy ez a futam, Sőgum lesz, tehát nem, nem lehet száraz gumival rajtolni, tehát mindenkinek kötelező feltenni valamelyik eső gumit.
1: Hihetetlen egyébként, hogy így mennyit számít, tehát hogy tized másodpercek, vagy nem tudom mik, amikre egy belegondolsz, hogy jó, hát ez semmiségnek tűnik, de hát valójában ez, ezen múlik az, hogy megnyered, vagy nem nyered meg ugye a futamot, és pár pici aprók, és barázd a, a gumin. Na mindegy, hát ez ilyen, belegondolok az élet nagy dolgaiba pillanat volt,
0: igen, igen, erre szokták mondani hogy a hétköznapi közlekedésben, és a gumi az egyik legfontosabb tényező, mert tartja a kapcsolatot az út és a. Én figyelj,
1: én abszolút -e egyébként a. <gül> ez nem én az, én gumi evangelista vagyok tulajdonképpen, mert én vagyok azok, ez összes ismerősömre rá szoktam szólni, hogy jó, figyelj, négy vagy öt éves az autódon a gumi, most már mennyi vegyél újat. Na mindegy, ők vissza az eredeti témára. Van még olyan, amit az időjárás itt teljesen újra rajzolt, ilyen futam. Síróból tudsz így mondani? Cséróból? Hát a 98-os belga nagydíja,
0: aki valamilyen szinten már nézett forma egyszerintem szerintem mindenki találkozott azzal a rajdbalesettel ami a spályi pályán történt, hogy az első kanyar után ilyen visszafordító után, jól emlékszem, 14-en törték össze magukat most. Jó. Tehát az első kettő el tudott menni, ugye ott is húzták a vízfüggöny, permetett maguk mellett is az egyik McLaren keresztbe állt a pályán, majd ugye nem láttak a mögöttek lévő semmit a vízfüggönytől, és, mindenki és mindenképpen a másikba. A... És az, az volt ez egyik ilyen legnagyobb eset, amit az időjárás befolyásolt. De például most visszatérve a Hungaroringre az idei évben, ugye a tavalyi évben, most már 2022-től van, igen. es igen, magyar ezt, nagy díró. Ezt mindig elfelejti az ember, de igen, eltelt furcsa.
1: azóta két év, igen.
0: Olyan furcsa, hogy elment. Tehát a tavaly nyáron, ugye a vasárnapi napon a, az időjárás már olyan volt, hogy hol, Csepergett az eső, hol elállt, hol csepergett, és a futam előtt is elkezdett esni egy, egy olyan 20-30 perccel. néhány kanyar vizesebb volt, még nem, de a rajtra ott már teljesen egyértelmű volt, hogy, vizes, hogy átmeneti esőgumik áll a pályára, és ugye ott is történt egy rajt valeset, mikor Bottas elfékezte magát, és itt is a pálya állapota befolyásolt ezt az egészet, és ugye eldominó dominó hatás beindult, hogy egymást elkezdtik kirögdösni meg ugye Stroll volt a másik, aki szintén a rázókőre rámenve, egy picit meg elfékezte az autót, és ugye a rázókövek ilyenkor nagyon csúsznak, hogyha vizesek, és itt is volt az időjárás, és ez is a verseny végkimeneti is befolyásolta, mondhatni, mert ugye a nagy esélyes first akkor visszaesett a mezőnyben, az ő autója is megsérült, és egy meglepet, is futam egy születet ezt a bánokon személyében akkor, tehát sen senki nem számított volna normális időjárási körülmények között. 2015 októberében volt az austin pályán az amerikai nagydíj, és ugye azt egy hurikán, a Patricia hurikán befolyásolta az egész menetrendet. És ugye el is kellett halasztani a szombati napi programokat, mert akkor az esőzés volt, hogy lehetetlen volt közlekedni.
1: Eltették tették vasárnapra. Semmi gond. Ezek egyébként sokat kibírnak, tehát úgy beleélem magam, hogy közben. De most már legalább azt is, is tudom, montom. hogy ezek a, ezek a shock mountok, -ok, amik a, benne vannak egy ilyen rászkódás védő valamiben, ilyen tartóban a, a, a mikrofonok, de most már tudom, hogy jól működnek, akkor igen. már viszonylag elég halk volt. Na igen, 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 tehát át kellett szervezni. Át kellett szervezni, és ugye a
0: vasárnapi napra tették az időmérőt, majd a, futa, a futam is lezajlott. És itt nem is ez az érdekesség, hanem az, hogy maga a hurrikánból akkora nagy mennyiségű csapadék hullott ki, ilyen 700-800 milliméter a pályak térségében, hogy ezt követően a pálya meg is sűjjett. És a következő évben hepehupás, göröngyös, kátyús aszfalt fogadta a mezőnt. És hát ez itt a, hurikán... a jó
1: magyar utak jó, helyen. És ez a
0: hurrikánnak volt a következménye, hogy annyira az a, az a talaj szerkezete ott... De nem
1: ezeket nem tették. betonozzák ilyenkor újra, vagy aszfaltozzák. Igen, újra aszfaltozzák. Csak annyira az a szerkezete ott
0: a talajnak, hogy ez folyamatos mozgásban van. Ó. És emiatt folyamatosan évről évre hogy huplik keletkeznek az aszfaltom, repedések, és ez minden évben azóta visszatérő probléma ezen a pályán.
1: Lassan akkor most már oda új pályát kéne inkább építeni. Hát igen.
0: És ha jól emlékszem, a MotoGP-n is volt probléma, de most nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól emlékszem, ezen a pályán volt a MotoGP is, ahol...
1: Hát azt, aztán abszolút nem követem, de ott aztán valószínűleg igen. MotoGP-t én is kevésbé követem. ezen csak... ott az útminőség ez még jobban befolyásol. Igen. Elfelejtettem azt mondani, hogy te behoztál ide egy ilyen. Igen. Nagyon furcsának kinéző dolgokat, amit majd kiteszünk az Instagram profilra, meg akár, vagy csinálunk valami videót is TikTokra. De hát ezek a hallgatók kedvéért elmondom, hogy valójában gumi, aszfaltról felszedett gumidarabok, ilyen megégett vagy megolvat gumi gumidarabok, nem pedig az, aminek látszanak van. Hát, és tényleg lehet érezni, szóval ezek a Form 1 autók gumija, és lehet érezni, hogy még így megolvadt állapotban is sokkal lágyabbak, mint a hagyományos személyautóknak a, a gumiabroncsai. Tényleg teljesen tök más érzés, így megtapogatni, kicsit meghajlítgatni. Tehát majdnem olyan, mint egy keményebb radírgumi. Igen. Kicsit így, talán ehhez tudom hasonlítani, nyilván nem egyez egyben olyan, de hasonló egyébként. Igen, tehát ez nekem is egy nagy relikvia ez a... Csak ne fordulj el a mikrofon elő, mert akkor nem fogunk hallani. Igen, nekem
0: is nagy relikvia ez a három kis gumidarabka, amit össze van gyúrva. A szabad edzések után a pályamunkások, amikor takarítják az aszfalt felszínét, akkor sokszor így összegyúrják a gumitörmelékeket, amik a kanyar külső vannak, és akkor ezekből egy ilyen kis golyóbist gyúrnak, és, és voltak, voltak a olyan jó fejek a pályamunkások, hogy kidoválták ezeket a nézők közé. Igaz? Igen, jó pár igen a,
1: a, a drága jegyeket fizető emberekre kis szemetet dobálnak, de hát nem, ennyiben ezek relikviákat, csak igen. viccelek. De tényleg tök jók. Ha le is kell őket, akkor videózni, fotózgatni. Így van. Sőt, kíváncsi vagyok egyébként, hogyha mindenféle kommentnél, akkor feltesszük, akkor rájönnének-e, hogy... Na ezt kipróbáljuk, akkor fel, felrakjuk. hogy tényleg. Vajon rájönnek-e, hogy mi ez? És akkor aki. Csak nem tudom, hogy előbb leszekint az epizód, mint a. Na mindegy, de akkor ezt na, hát akkor előbb kitesszük a képeket, és akkor utána az epizódot, és akkor megnézzük, hogy be tudják-e azonosítani a hallgatók, olvasók, látogatók. Ugye a
0: zabroncsokkal kapcsolatban még, ami a csapatokat szokta így
1: nehéz. Még... Hát ami nehezíti az életi... igen, életüket, a igen. A,
0: a stratégiáját
1: is mondhatni, meg nehezíti. Hát ez stratégia, az életük, a csapat élete, a stratégia. De kiváglak, kiváglak, tessék.
0: Így van, a gumikopásnak a mértéke, és ezt befolyásolja tény, ez befolyásolja a két tényező, a a szemcsésedés, meg a hólyagosodás jelensége. Na,
1: mik ezek? Kivele?
0: Ezek ugye ezt is az időjárás szempontjából figyelembe kell venni, hogy a hőmérséklete magas vagy alacsony, a szemcsésedés ugye az alacsony hőmérséklet, alacsony pálya hőmérsékletnél jelentkezik, és főleg a lassú kanyarokban, mikor sima az asszfalt volt felszíne, ilyenkor a guminak csak a felszíne meleg melegszik meg, maga a szerkezet az hideg marad, tehát nem üzemi hőmérsékletre melegszik. Ugye, itt meg kell jegyezni azt, hogy a Form 1-es autóknál ugye ötféle keverék van, mint a száraz pályára alkalmas keverékeknél, és a leglágyabb keverék az 110-140 fok között van üzemi tartományban, még a leg bocsánat, rosszul mondtam, a legkeményebb, a legkeményebb az 110 és 140 fok között, a leglágyabb pedig ugyanak alacsonyabb hőmérsékleten is már működik, a 85 és 115 fok között van. És ugye visszatérve a szemcsésedésre, hogy egy felmelegszik a futófelület, túlmelegszik, és ilyen kis darabkák szakadnak le róla, de ez egy idő után letisztul. Tehát ez a kisebbik rossz, ez, ezután még tudnak versenyezni a pilóták azzal a viszont a hólyagosodáson állott meg a túl nagy hőmérséget is, a túl nagy tempók azok, amik befolyásolják a szerkezetét, és itt a szerkezete is túlhevül, ezáltal a gumi felületéből hmm. szakadnak ilyen nagyobb, akár tenyérméretű darabok is, ja. Ugye már nem tud letisztulni. Hát tesz, igen. Itt, itt hamarosan kerékcserére kerül sor a verseny során, hogyha ez a jelenség bekövetkezik a
1: Na akkor ezért, ezért nyomják ezt a jobbra-balra, húzogatják a kormányt, a lassabb köröknél gondolom, hogy meg, megmaradjon a így megfelelő van. hőmérséklet. Így van, jó, hát a ez meleg. nyilván minden forma, egyes tudja, tehát én, én ma tanulok akkor mindenféle ilyen jó dolgok, csak így. De látod, azért működik, ezt összetudnom rakni így fejben, hogy ez miért, miért van így. Így van, a gumi melegítés,
0: a gumi hőmérséklete is nagyon fontos tényező.
1: Meg emlékeim szerint voltak, hú, mi a ilyen kis paplanok, amiket rá lehetett tenni a gumira, nem tudom, hogy vannak-e még, de ez paplanok tíz éve még voltak ilyenek, hogy lehetett látni, hogy a futam előtt ott szedegetik le a gumi melegítő paplanokat a gumikról. Így van.
0: Még most is megvannak ezek, csak már szigorúbbak a szabályok erre vonatkozóan, hogy most már nem lehet csak 70, vagy... 80-20 fokig melegíteni. Ó, hát, ebben, hát. Hogy ugye a stratégia. Az izgalom nagyobb legyen. A 80 volt legutóbb, de most arra nem emlékszem, hogy az idei évre változtattak ezen, és levitték 70-re, vagy még csak most fogják Most egyébként
1: az sem kevés itt elegondolás, tehát.
0: Tehát igen, megvannak még, csak másokkal szigorúbbak a szabályok. Nem lehet bár, hogy megfőzni a gumit venni, vagy megsütni. Egyébként volt egyszer egy olyan eset ezzel a gumimelegítő papronnal kapcsolatban, hogy Elromlott a boxba át az autó, ugye rajta volt a gumimelegítő, és uh, túlhevítette a gumit, Megégett a gumimegyszámba,
1: és úgy azt a szettet dobhatta a csapatot. Hát kugánba. igen. Ó, és remélem akkor még legalább olyan szabály is volt, hogy nem lehet csak, mit tudom én, azzal az egy adott szettel menni, Ezt vagy volna, valami, és. Igen, a, de... a csapatnak. Úgy ez a szívás lett volna, nem? jó, hát akkor most esőgumival megyünk szárazon, igen. és akkor.
0: Hát igen, meg egy hétvégére a
1: szárazpályás
0: gomiból 13 szett van pilótánként, és akkor ők választják meg a keverékeket, hogy melyik hogy három keveréket visznek egy hétvégére, egy lágyat, egy közepeset, egy keményet, amit az ötből választanak ki, az öt alapból, és akkor ők döntik el, hogy most a lágyabbból, keményebből, közepesből hány szettet akarnak-e használni egy hétvégén. Csak ezt is előre több előre igen, kell adni
1: a... Hogy a... Van ez még egyébként, hogy minden, minden szettet fel kell használni? Régen, mintha ilyesmi is lett volna egy pár évvel ezelőtt, hogy tök mindegy, hogy mi van mindent, minden kell használni kell a futamon, vagy, vagy hogy nem lehetett mindent használni? Na, erről most pont nincsen meg, de valami ilyesmi. A
0: futamon úgy van, hogy ugye egyszer kötelező kereket cserélni, és nem lehet ugyanarra a szetre. Tehát különböző keveréket kell használni. Az, hogy mind a 13 szettet fel kell használni, arra szerintem nem vonatkozik szabály, viszont mind a 13-ot felszokták használni, mert ugye a szabad edzésre
1: időmény... Jó, hát igen, ott, ott alapból... De, meg de. Még
0: kevés is szokott lenni néha, hogyha minden programot végigfut az adott pilóta, és ugye meg vannak adva, hogy a szabad edzés, első szabad edzés három órája után azt a szettet már nem lehet használni, mint addig használtak, azt vissza kell adni a, a gumiszállítónak, hogy ugye ők, ja, el, hát ők és, és akkor meg igen. van az a szabályok is, hogy, hogy melyik szettet kell, mikor kell visszaadni, hogy a gumiszállító is tudjon ebből Elemzéseket készíteni, és hogy még jobbá tegye a.
1: Na ezt, ezt meg évekkel ezelőtt hallgattam egy podcast-et, amiben pont egy. pont egy gumi forgalmazónak valami embere volt, és de az a baj, hogy nem emlékszem. De szerintem a Totákár podcast volt egyébként kizárásos alapon valószínűleg. És, és ott pont erről beszéltek, hogy begyűjtik ezeket a használt gumiabroncsokat, és elemezgetik őket, meg a, a, ezekből az adatokból egyébként nagyon, nagyon sok következtetést vannak le, nem tudok beszélni továbbra sem egyébként, de hát ez de nem újdonság. Szóval sok következtetés le lehet vonni ezekből az adatokból, és a fejlesztésnek iszonyatosan meg, meg tudja szabni a következő útokat, hogy, hogy egy futam alatt hogyan használódik el egy gumi igazából. Tehát így eszméletlen. Hol tart tudomány? <gül> hát ugyan, tehát ugye vissza tudják követni, a,
0: tehát meg tudják mérni a gumi, gumikopást, hogy hány kört futott az adott pilóta azon a szetten, ezáltal kopás mértékét össze tudják hasonlítani az időjárási körülményekkel, a kanyarok minőségével, mennyiségével, és a... is minden másra, mindent ugye rögzítenek, minden adatot, és ezáltal tényleg nagy segítség a gumiszállítóknak, hogy most egy gumiszállító van a Forma 1-ben, de akár más versenysorozatban is csinálják ezt a gumiszállítók, hogy így még több adatot kinyerjenek, és akkor még jobb új keverékeket készítsenek majd a jövőben.
1: Hm. Csak ismételni tudom önmagamat, bámulatos, hogy hol tartna a tudomány. Figyelj, rendesen körbejártuk szerintem a témát, de nyilván egy csomó dolgot úgyse, nem beszéltünk ki, tehát hogy nem, nem jutott mindenre idő, úgyhogy én szerintem csináljuk azt, hogy egy másik alkalommal folytatjuk, Rendben. úgyis jön most szezon, és akkor majd lehet elővenni a témát újra és újra és újra, legalábbis, amíg még tart a szezon, ugye. Hopp, na, most, most én voltam az, aki, igen. <gül> nem baj, hát nem, nem férünk el. Hát túl, túl mi ez a két, két dudás, nem fér meg egy van tessék. Úgyhogy hát, ha valakinek lenne esetleg hozzászólni valója, akkor a közösségi felületeinken, Facebookon, Instagram TikTok mindig elfeledtem a nevét, pedig állandóan használom. Szóval ezeken a helyeken ott vagyunk, keresetek meg bennünket, és... Szóljatok, hogyha hozzá szeretnétek szólni, meg hogy miről szeretnétek hallani a következő a következő epizódban. Elnézést! Nekünk pedig ennyi volt az időnk, úgyhogy a, csak a következő epizódban tudunk bármi másról is beszélni. Köszönöm én is, hogy itt lehettem, és sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk maradtál! Ne felejts el feliratkozni a podcastre! A műsort az időkép
0: számára a Simian Media Solutions gyártja.